0: Senhor, distribui a Tua Palavra com a Tua Igreja, que está reunida em nome de Jesus. A tua Palavra, ela é viva, ela é penetrante. Que cada filho seu aqui possa ouvir do Espírito aquilo que o Senhor quer partilhar conosco, Senhor. Que seja uma Palavra que convença o nosso intelecto, a nossa mente. Que seja uma Palavra que toque no nosso coração, nos nossos sentimentos mas principalmente que seja uma palavra transformadora da vida, Senhor. Dá-nos um culto que celebremos a morte de Jesus, porque está vivo, que a ceia comunica isso para nós, que aquele que deu está vivo, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. dá se a tua igreja que está aqui reunida, parte da tua igreja aqui reunida. Dá-nos uma palavra, Senhor, santificada para esse momento. Dá-nos um coração, Senhor, sedento de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje, Senhor. Nesse templo, nesse espaço, nesse lugar, Senhor nos dá reverência no sentido de estarmos admirados pelo Teu amor. Contemplarmos o Senhor a Ti como aquele que ama alguém como eu, pecador. O Senhor ama os pecadores, o Senhor ama nós. E por isso estamos te prestando culto essa noite, ó Deus. Para a glória de Jesus. Amém. Vou compartilhar rapidamente com a, esse texto que está aí. Mateus capítulo 9, verso 1 a 8. Era um paralítico, um paralítico de Cafarnaum. Um paralítico que nos outros evangelhos ele é carregado por quatro amigos. Se você comparar, fizer um quadro comparativo entre Mateus, Marco e Lucas, você vai ver que nos outros evangelhos são quatro amigos que carregam esse homem até Jesus. Então, se você tem sua Bíblia, abra em Mateus 9, vou ler. Se não, você segue aqui o texto que tem aí na, na projeção. Mateus 9 diz assim. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-te e ande?" Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Tem dois princípios aqui, nós vamos ver algumas, algumas cenas sobre essa cura, que Jesus tem autoridade sobre qualquer tipo de paralisia. Jesus não só tem é, autoridade sobre a paralisia física de alguém que é aleijado, certamente as suas pernas eram atrofiadas, Certamente a circulação, após anos e anos vivendo no chão, era um homem que só via a vida no terreno do chão, do pó, da humilhação. Era um homem que, por certo, ali de Cafernão era conhecido com alguém como indigente. Por certo, ainda não estava totalmente isolado na rua, porque tinha alguns amigos que se interessavam por ele. E quando a gente participa de um culto a Jesus Cristo, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós temos que entender que o Senhor gracioso, apesar de eu ter as minhas paralisias, eu me sinto como esse paralítico e você devia se identificar essa noite, mesmo que você tenha boas pernas para correr, mesmo que você saiba pular, mesmo que você faça Cooper, mesmo que você seja um maratonista. Que Deus, quando olha o seu coração, Ele ainda identifica áreas que você está parado. Ele olha para o seu íntimo, ainda havia áreas na sua vida que você está lesado que você está estagnado, que você está realmente como um paralítico, sentado sobre uma situação deplorável. A cena do paralítico é esta, um homem sentado sobre um destino cruel, sobre aquilo que deixava ele na sociedade ali como um aleijado, como um homem pecador. Porque para o judeu a doença, é pecado, assim como a prosperidade era a bênção de Deus. Muito parecido com o evangelho da prosperidade hoje. Mas para Deus, não. Não há paralisia que Cristo não possa falar e tocar e dizer. Está na hora de você andar, Elcio, é com isso aí na sua vida. Está na hora de você se mexer e deixar essa maca aí no chão e andar na autoridade de Jesus. Mas, meus irmãos, é só sob a autoridade de Jesus que nós enfrentamos as nossas paralisias de corpo, de alma e de espírito. E a pior paralisia que a ceia quer dizer é a do pecado. A pior paralisia para um ser humano, um homem, uma mulher, é a natureza pecaminosa que luta contra as coisas de Deus. A natureza íntima do descrente, a natureza íntima daquele que ainda é crente, a carne, lutam a favor do pecado e muitas vezes se opõem aos princípios do Evangelho. Então não quer dizer que uma vez salvo, você não vai ter a presença do pecado no seu coração. Uma vez salvo por Jesus, você vai lutar contra o pecado até morrer. É uma luta danada, uma, a carne contra o espírito. É uma luta tremenda. É uma luta que não tem trégua e não tem fim. Mas o primeiro princípio que nós queremos mostrar aqui, é que Jesus está na cidade dele, se você notou o texto aqui, mas você podia perguntar, mas Jesus não era de Nazaré? Nascido de Belém, criado em Nazaré? Sim. Mas o próximo texto explica um pouquinho para você que Jesus estava, depois da morte de João Batista, ele, estrategicamente, ele sai, ali Mateus 4, né, está aí 12, 13, quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido, João, né, o Batista tinha sido preso, ele foi para Galiléia, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar nessas duas regiões aí. Agora Jesus está atuando, a sua sede é Cafarnaum, e ali em Cafarnaum provavelmente era uma vila, e esse paralítico devia ser bem conhecido nessa vila. Jesus já talvez até soubesse que existia esse paralítico ali. O fato é que quando eu estou, identifico as paralisias da minha vida, aquilo que tem que mudar, mas eu não consigo mudar, porque paralisia, sim, eu não posso dizer para as minhas pernas, ande, Eu não posso dizer para algumas tendências minhas, desapareçam. Porque elas não vão desaparecer. Eu não posso só fugir do pecado, fugir, fugir, fugir. Então, a gente sempre ensina para os jovens, naqueles ensinos de namoro, de noivado, fuja do sexo, fuja da intimidade. Uma hora eu não posso só fugir. Porque ela vai estar dentro de você. Você tem que fugir e fazer mais alguma coisa. E Geralmente, se há mais, é a autoridade de Jesus na sua vida que você adquire através do discipulado perto dele. É só Jesus que tem autoridade sobre o pecado. É só Jesus que levanta quem está caído. E só Jesus volta, volta a dar vida a pernas mortas. Só Jesus dá vida a um coração morto. Só Jesus dá vida a um casamento falido. Só Jesus dá vida a uma pessoa que já está desesperançosa. Só Jesus reanima e dá vida e faz a ressurreição. Daquilo que no nosso ser parece que não existe mais jeito. Então, a boa notícia da ceia é que eu posso contar com quatro amigos que vão levar a minha cama de paralítico, tirar a cobertura da casa onde Jesus estava, porque havia uma multidão naquele contexto, e esses quatro homens não conseguiriam levar o doente até ali. Mas esses quatro homens tinham fé, dizendo, eu não posso te ajudar, mas o Senhor Jesus, o Messias, pode te ajudar. Esses homens tiram aquela palha, aquela cobertura e descem a maca bem no lugar, na casa onde Jesus estava ensinando a palavra. E quando aquela cama desce com aquele homem paralítico há anos, Jesus se comove. O princípio para eu e você essa noite aqui, na ceia, tudo bem, eu fico triste porque ele morreu, mas eu, quando eu tomo assim eu fico alegre porque a autoridade de perdoar pecados, de curar e libertar é de Jesus. Amém ou não? E Jesus está vivo. E Jesus é o mesmo, o mesmo das curas do evangelho. Ele tem palavra de autoridade. É a mesma palavra do grego quando você vai lá no final de Mateus diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de fazer discípulos de todas as nações. A autoridade foi dada pelo pai ao filho. Claro, para fazer missões, mas para perdoar pecados. Essa noite é a noite de celebração que nós temos um Jesus que derramou o seu sangue para purificar o teu pecado. Aquele pecado que você mais gosta, aquele pecado que te dá mais prazer, aquele pecado que você mais luta e não gosta, ou aquele pecado que você detesta e te humilha, Jesus é suficiente. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Por isso você deve entregar sua vida a Ele, se você já não entregou. Jesus é o que tem autoridade para perdoar pecados. Então em Cafarnaum, Jesus olha, vê a fé deles, a palavra é plural. Jesus contempla a fé dos quatro amigos e desse paralítico. E qual é a frase, qual é a fala de Jesus quando ele vê o pecado? Qual é a fala de Jesus quando ele se aproxima da sua vida e vê aquelas, aquela área da sua vida que está há 10, 20, 30, 40, 50 anos acomodada, que não mudou ainda, que não se alterou ainda, que não há novidade de espírito ainda. Jesus não acusa, Jesus não julga, Jesus não pisa quem é paralítico, Jesus dá esperança, o olhar de Jesus lhe diz, filho, se você olhar o texto, voltar ao texto, ele diz, anime-se, tenha bom ânimo. Eu sei que você é assim. Eu sei a sua genética. Eu sei a sua criação. Eu sei aquilo que você estipulou para ser feliz. Eu sei os seus vícios, eu sei suas compulsões, eu sei suas doenças. Eu sei aquilo que aflige a sua alma. Mas é filho, tenha bom ânimo. Só pode ser chamado de filho... E só pode ter ânimo quando você olha as nossas doenças, as nossas paralisias, aquilo que nós precisamos de libertação no nosso caráter. E às vezes, sabe, irmãos, eu não quero dizer assim, só de pecadão, né? Que nem existe a história de pecado, pecadinho, pecadão. Tinha uma musiquinha que eu aprendi lá no acampamento do Serginho, que ele ensinou uma vez, Você sei que ensinou, né? Pecado, pecadinho, pecado... Ah, não, essa não entra lá, não. Essa ainda... é Serginho, disse que já nasce, essa não é. Estou brincando, eu aprendi em outro acampamento essa aí. Mas tinha uma musiquinha que dizia, pecado, pecadinho. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. A verdade é que, às vezes, a gente está sentado numa situação da vida que perante a gente mesmo não é o um pecado, é uma ninharia. É só o um direito da liberdade. Ora, mas se o teu direito de liberdade fere a palavra, sabe o que você tem que fazer com o seu direito à liberdade? O okay, que, meus irmãos? A sua, Deus deu liberdade, eu creio, eu sou, é, tendo ali Gênesis, livre-arbítrio, é teológico, né? A reforma fala sobre o livre-arbítrio, tá, toda a Bíblia tem o um livre-arbítrio, a escolha, o poder de. Sabe o que você tem que fazer com a sua liberdade? Jogar no lixo, em nome de Jesus. Se a sua liberdade vai contra a vontade do Senhor que morreu naquela cruz, você pega a sua liberdade e diz como Paulo, eu sou escravo da cruz. Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo, levo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. A sua liberdade é dom, mas se ela vai a vontade do Senhor, ela se joga para fora. Ah, mas eu, é isso que vai me fazer feliz. Você sabe o que você tem que fazer com a felicidade? Se ela vai contra o que você já conhece da Escritura, você rasga e joga fora a sua felicidade. Você diz no seu coração em oração, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu lutei para isso, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ser melhor casado, eu quero isso. Você pega o seu desejo e joga no lixo também. Então eu vou ser infeliz, mas fiel a Deus. E você infeliz, mas me importa mais obedecer a Deus do que aos homens, mas me importa mais fazer a vontade do Pai do que a minha. E se for difícil, você dobra o seu joelho do seu quarto, chora lágrimas de sangue e diz como Jesus orou no horto no GTC: Que seja feita a tua vontade e não a minha. Me ajuda o oh Espírito de Deus a não cumprir a minha vontade. Essas ninharias que nós achamos que temos o direito após, talvez, a declaração e a Constituição dos Estados Unidos entrou lá um direito que não existia na declaração da Europa. A Europa era fraternidade, igualdade, né? Nos Estados Unidos tem direito à felicidade. O direito à felicidade da Bíblia não é preconizado. O homem, na Bíblia, é como esse aleijado. Ele não tem poder, não tem em si mesmo condição de andar. O mínimo da sua maca, se Cristo não chamar de filho. Essa noite você tem que ouvir de Deus Pai, Deus Filho e Deus filho. filho, tenha bom ânimo com a sua vida. Amém ou não? Eu preciso ouvir isso para a minha vida, olhando as minhas paralisias. Olhando coisas da minha vida que se eu fosse cirurgião pitangui já tinha tirado. O nariz para lá, a orelha para cá, já tinha tirado na minha alma, nas minhas tendências, nos meus instintos, na minha personalidade, no meu ser, eu tinha arrancado muita coisa. Só que o Espírito trabalha em nosso coração num processo. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais até ter dia pleno, dia perfeito. A sua vida vai ser que nem essa luz que vai brilhando até chegar ao meio-dia, a plena luz do dia. Você vai lutar com essas paralisias, com seus pecados, com seus vícios, com a presença do mal dentro do seu coração até o Senhor voltar. Mas tem que ter, tem que ter bom senso e bom ânimo de ter ouvido de Jesus isso. Você me pertence, você é filho, tenha bom ânimo. Não desista, não recue, não abandone o Evangelho. Não tem como manter o compromisso com Jesus sem manter o compromisso com a palavra, não tem como manter um compromisso com Jesus e com a palavra sem manter um compromisso com uma igreja local. Seja essa, seja luterana, seja presbiteriana, seja sei lá o quê. Não tem como agradar a Deus se você um dia não fizer a oração de entrega da sua vida. Não pode comer do pão e do vinho de uma forma digna se não entender que é paralítico no coração. Amados, o pecado é o mal e ele jamais vai passar. Só na eternidade é que a presença do pecado acaba. Então, essa noite, espero que você olhe para o seu coração. E sabe o que eu gostaria? Que todos nós nos sentíssemos como paralíticos. Não nos sentíssemos como pessoas morais, pessoas melhores que as de lá de fora não nos sentíssemos pessoas autossuficientes, que conhecem a Escritura, não nos sentíssemos pessoas que já avançaram, que já conhecem bastante, não nos sentíssemos assim inflados, não nos sentíssemos no pó da terra com vergonha, dizendo, ó oh, Senhor, que bom que o Senhor me chama de filho, que bom que o Senhor me chama para perto, que bom que o sangue de Jesus purifica todo tipo de pecado e dá a salvação eterna. Essa é a proclamação da igreja do Senhor Jesus, no sangue de Cristo derramado na cruz, há perdão dos pecados e vida eterna. Ouça bem você que está visitando, é só em Jesus que você vai se encontrar com o Pai no céu. Sem Jesus você está condenado, está perdido e vai viver na maca paralítico toda a sua vida. Confronte-se com o pecado da sua vida. Todos são pecadores, Romanos 3 diz isso. É o texto que eu ia ler, pode passar o texto de Romanos, por favor. Esse texto de Romanos é aquele texto que está no contexto do Romanos 3:23, que todos os pecados encarecem da glória de Deus, depois tem no 6, a livre 3, que o salário do pecado é a morte. Veja, a contribuição do pecado é a morte na sua vida. Perdição, ausência, inferno. O inferno existe. Mas a salvação em Jesus é vida. Romanos 3, 9 a 18 diz... Todos nós estamos deitados no chão. Ele diz, nesse meio desse texto, que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os estrangeiros estão debaixo do pecado, como está escrito. Ouça isso, meu irmão. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, o veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o nosso retrato. De judeus, não judeus, estrangeiros. Esse é o nosso retrato. Mas enfatizo que Deus olha essa situação e diz. Filho. Os teus pecados estão perdoados no sangue de Jesus. Você crê nisso? Você olha para o seu pecado ter mais envergonha. Às vezes é uma atitude que está lá no seu íntimo, secreto, que só é segredo teu e Deus. Você olha para aquilo de pior que tem em você, como esse texto diz, e diz assim, a minha luta é contra esse pecado, mas o sangue de Jesus é suficiente para perdoar pecados. E os meus também. Os seus também. Por isso que eu celebro a ceia. Porque eu olho para dentro. E digo, eu não tenho chance nenhuma de agradar a Deus para o céu. Mas eu olho para a cruz e digo, recebi a salvação em nome de Jesus. É graça pela fé. Você tem fé em Jesus? É. Se você tem fé em Jesus, você tem que lutar duro contra as suas tendências mas lembrar que é só na autoridade de Jesus, pelo poder do Espírito, que você vai deixar a maca no chão e vai andar com as suas pernas. É só no toque de Jesus, na fala de Jesus, na autoridade de Jesus. O segundo princípio, então, sobre a fé. A ceia fala sobre fé, no corpo e no sangue de Jesus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunhavam alheios e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram pecados estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Hoje é noite de você... Olhar para o seu coração e se você olhar que não está Cristo aí dentro. Se você olhar o seu coração e olhar que só tem um vazio aí dentro. Se você olhar para a e dizer, o que, que eu estou fazendo nesse culto? Se você olhar para o céu para a morte e dizer, eu não tenho certeza que Jesus vai me aceitar lá no céu. Você olha esse texto Romanos e diz, eu preciso do perdão e só consigo perdão pela fé confiança que Jesus é suficiente. Continuando no texto, indo mais para frente, Jesus tem mais uma fala para esse homem paralítico. Além de lhe dizer que pecados estão perdoados, porque Jesus veio para perdoar pecados, o que mais esse homem ouve de Jesus? Ele ouve a frase, que é uma das frases principais das curas e milagres de Jesus, que é essa frase, levanta, Pega a tua cama e anda, e vai para casa. É importante também perceber no texto que a pessoa do templo, o pessoal igrejeiro, o pessoal que vivia nas atividades da igreja da época, o pessoal que era intérprete das escrituras sagradas, dos profetas, o pessoal ficou muito bravo porque Jesus falou... É, eu perdoo pecados. E lá, você sabe que para eles tem todo o ritual de perdão de pecados através do sistema de sacrifícios dos levíticos lá. né? E os homens começaram a olhar para Jesus e pensar que era uma blasfêmia. Como é que esse homem está dizendo que é Deus para perdoar pecados? Talvez sempre vai ver aquele grupo dos quatro que ajudam a descer a cama os quatro que nos ajudam a aproximar da cruz de Jesus, mas também há sempre aquele burburinho daqueles que não entendem o evangelho, não conhecem a salvação na graça, ou atrapalham como a multidão para você entrar no evangelho, ou quando estão confrontando com Jesus, tornam as coisas de Deus mais difíceis para aqueles que querem se aproximar. O fariseu fazia isso, ele tornava o evangelho difícil. Ele era crítico, legalista, religioso, Sempre nas cenas de Jesus há a multidão, há alguns instrumentos da graça, como esses quatro amigos que levam o paralítico até Jesus, mas há os intérpretes, há aqueles que acham que sabem mais, aqueles que estão com o coração longe do Senhor, mas as palavras falam do Senhor. Olha, nunca queira ser, nunca seja uma pedra de tropeço para aqueles que querem se aproximar do evangelho do Senhor Jesus. Seja aquele que vai pegar a cama e ajudar a levar até o paralítico, até Jesus. Esses religiosos atrapalhavam demais. Eles tinham uma doença crônica, que é se sentir melhor que os outros, orgulho, julgamento. E essa crítica aqui, como em outros textos, é uma crítica velada. Eles estão cochichando, estão pensando, eles estão tramando. É o mesmo grupo que vai levar Jesus para um julgamento falso e a morte na cruz. Sabe, essa coisa da gente tecer, tecer coisas na mente, em cima daquilo que a gente conhece da revelação de Deus, é perigoso, é melhor você deixar que Deus te surpreenda do que você ser demais, por demais explicativo e religioso. Às vezes nós já falamos muito de Deus, mas a nossa vida nega. A nossa vida não pode negar o evangelho. É melhor você ser paralítico na cena aqui. Entre você ser o fariseu, o escriba, o intérprete da lei, ser o seu paralítico, escolha ser o paralítico. Diga, olha, eu estou na luta. Eu não estou ainda muito eu estou firme ali aqui, eu estou aqui, me ajude. Eu preciso de ajuda, eu ainda sou um pecador. Eu não sou tão sério assim, no sentido de saber tudo, mas eu sou sério no sentido de estou buscando a Jesus, estou sendo tratado, estou enfrentando o pecado. Deus tem posto quatro amigos para me ajudar a descer a maca. Uma, a humildade sempre é, uma, a humildade é uma, sempre uma abertura maior. A pequenez é sempre uma estrutura melhor. Não seja uma pessoa que fale demais do evangelho, das coisas de Deus, a ponto de que sua vida fique anos luz atrás daquilo que você fala. Tente que chegar perto, aquilo que você fala e proclama, testemunha, a sua vida está em luta para chegar perto de lá. Aí as pessoas vão ver de você, ah não, ele fala de Deus, mas a vida dele é uma luta, ele está batalhando contra o pecado, ele aceitou o sacrifício de Jesus, ele é humano, ele é frágil também, ele tem às vezes uns zigue né? mas ele é responsável, ele está limpando a vida, ele está se santificando através do Espírito. Ser uma alma mais nobre no sentido de dizer que, ah, não sei. Será que é difícil às vezes a gente dizer... Das coisas de Deus. Eu não sei tudo. Ah, isso aqui eu não sei. Como é que vai ser isso? Na sua? Ah, não sei. Como é que vai ser isso na sua vida? Tem coisas que eu tenho na minha vida que eu não sei até hoje. O que Deus tem para isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu vi que Jesus disse que meus pecados estão perdoados. E já ouvi de Jesus esse texto aqui. Levante, pegue a tua maca... E vá para casa. É isso que eu quero explicar agora. Certa vez eu estava meditando nesse texto. Estava muito mal. Estava perguntando o que eu fiz. Acho que você já chegou naquela fase dos 40 e poucos. né? Você chega um belo dia, acorda e diz. O que eu fiz com a minha vida? Onde é que eu coloquei todos os dons? Onde é que eu investi toda a minha vida? Onde, por que, que eu estudei isso? Por que, que eu desejo isso e não aconteceu? Sabe aquela crise assim de para lá da meia-idade já, né? Aí eu estava em oração, fui para esse texto, e o Espírito me falou, você é esse paralítico aqui. E entenda uma coisa. Primeira coisa, você tem que se levantar. Segundo, que você jamais vai ficar sem a maca. Notou que o paralítico foi obrigado a andar com a maca? Terceiro, que o paralítico não foi ser missionário. Ele teve que voltar para casa. O pior lugar para você servir a Deus e manter o evangelho é dentro de casa. E o lugar mais fácil de você criar, ser ateu, é dentro da sua casa. Levante-se. É quando você ouve a voz da palavra de Deus... A mesma levante-se que Jesus vai dizer para Mateus, logo no próximo versículo 9, Mateus está sentado lá coletando expostos. O que, que Jesus chega para Mateus e fala? Levante-se também. É o mesmo levante. Ai, Mateus, levanta aí, deixa todo esse dinheirão que você tem, que você rouba bastante, você é bem rico. Levanta e segue. Mateus teve que se levantar da situação que ele estava acostumado. É a mesma continuação do levante-se. Só você leu a continuação do texto. O levante-se... É a voz do Espírito, a voz de Cristo que diz assim, você pare de ficar montado em cima daquilo que você sempre mais desejou. Pare de ficar buscando na vida aquilo que você sempre mais buscou. Para alguns de nós é pare de buscar mais uma elevação profissional. Para outros para dizer, pare de ficar se sentindo coitadinho de sempre, a vítima da sua família. Para outros, assim, pare de ficar ansiando, porque isso é pecado para mim. Desista disso. Isso não vai acontecer na sua vida. Para outros, ele vai dizer, olha, que tal você tratar esse pecado na sua vida? Para com isso. Levante-se. Saia do lugar. Stand Pule, saia. saia. Saia da maca. Saia desse símbolo de procrastinação que você vive. Saia do lugar que você está. Chega. Chega dessa paralisia. Mas essa é a voz de Deus pela palavra. Você tem que estar aberto para ouvir de Deus uma palavra onde claramente pela Escritura Ele diz, agora em diante, chega. E Deus pode estar falando para alguns de nós, chega. Você está anos após anos sentado nesse dinheiro, anos após anos sentado nessa preguiça, anos após anos sentado nesse desânimo. Chega, larga disso e vai. Aí você tem que levantar porque é a ordem de Jesus. Você não pode dizer, ah, mas minhas pernas são mirradas, eu estou aqui desde criança, eu tive paralisia infantil, sei lá o quê, eu estou com as pernas. Não tem como desculpar quando Deus diz para você levantar. Você tem que levantar porque Ele deu poder para você levantar. Ele deu autoridade para você. Ele curou você. Ele está libertando você da maca, da paralisia. Então, meu irmão, ao ouvir a voz do Espírito, não endureça seu coração. Levante-se. Chega de ódio pelaquela pessoa que você tem há tantos... Ah, mas não é que eu tenha ódio, eu só não gosto dela, não cumprimento, não posso olhar e nem que você estiver aqui, eu vou para lá. Chega, perdoe. Chega. Será que Deus não pode dizer isso na sua vida? Larga disso, larga desse chão, larga dessa miséria que você está vivendo. Ande. Levante-se. Que Deus possa estar dando uma palavra no seu coração para você largar aquilo que você precisa largar. Ah, mas eu não consigo, na autoridade de Jesus, eu não consigo. Mas na autoridade de Jesus você consegue, pela fé, sim. Amém ou não? Tome a sua cama, quer é tome a sua cama? Ora, o, o símbolo da desgraça desse homem era a maca que ele dormia chão. A hora que Jesus o cura e as pernas são fortalecidas, os músculos começam a andar, e seu homem começa a. Estou curado, estou curado. Aquele povo começa, ó, oh, maravilhando, glorificando a Deus. Como é que esse homem perdoa pecado, sendo Deus e cura, liberta? Mas Jesus diz a ele, não é para seguir-me. Você pega a maca e carrega. A maca carregada são as cicatrizes dos nossos pecados, das nossas escolhas. A maca representa aquilo que vai deixar você... Lembrando de onde você saiu para você se humilhar, a maca representa a história e a biografia dos seus erros. A maca vai representar aquilo que eu não obedeci, pequei. Deus me perdoa, mas eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida, porque eu plantei isso. A maca é que nem no Val de Jaboque: Jacó lutou com Deus, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas como é que Jacó saiu da luta? Manco. Toda vez que Jacó, talvez tivesse deslocado uma parte da sua bacia, andava, ele sabia que ele tinha lutado corajosamente com o emissário de Deus, com o anjo, com o próprio Cristo, com a presença de Deus. Jacó ficou manco, mas ele agora é agora Israel, mas ele tinha cicatrizes da sua luta. Às vezes você fica assim, ah, eu queria que Deus me levantasse, me libertasse, e eu jamais tivesse nada a ver com isso, não tivesse nenhuma memória disso, passasse. Não. Nós precisamos carregar as nossas macas, as cicatrizes daquilo que nós vivemos na vida, para glorificar Deus. Foi Ele que fez, não eu. Eu não mereço nada, mas Deus fez. Às vezes nós queremos uma vida totalmente limpa, totalmente limpa, tão certinha, 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 obsessivos pela exatidão, obsessivos pela atividade da igreja, obsessivos pelos programas da igreja, obsessivos para estarmos nas cultos e reuniões, obsessivos, obsessivos, somos funcionais, 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 e Deus tem que dar uma blecada em nós, e dizer, olha, mas eu quero você, a sua presença, o seu amor, a sua fé, deixa esses amores para lá. A maca tem que ser carregada, meus irmãos. Mesmo quando a gente é liberto em nome de Jesus. E por que ir para casa? Ora, para casa, porque um homem que ficou muitos anos paralítico, foi levado por os amigos, já deve ter tido distanciamento dos seus. E o primeiro lugar que você deve ser crente é no seu lar. o primeiro lugar que uma pessoa é abençoada é quando a esposa e os filhos são abençoados. Os puritanos, que eram criteriosíssimos com a palavra, é um movimento né, da Inglaterra, dentro da igreja protestante, preciosíssimos, eles eram pessoas, eles faziam a estrutura da leitura no lar, e o lar deles era a paróquia. Nós temos uma, um divórcio, né? a gente enfatiza a coisa da igreja, que eu, não, eu sou da igreja, sou sustentado pela igreja, sou um pastor, posso falar isso de carteirinha. Mas não é na igreja que vão ver quem você é, desculpe falar, mas não é na igreja. Aqui você serve, e essa palavra ministério também é o seguinte, sabe o que é ministério? Ou você é garçom ou escravo na Bíblia. Ah, eu tenho ministério, não, ministério é aquele que lava pé, serve, é um serviço. E a gente usa no português ministério para os ministros de um governo, ministério, sirva as mesas, ou seja, seja um garçom, o ministério é aquele camarada que não tinha direito e remava nas galés pelo barulho do tambor, rema, 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 morria no fundo do navio. Onde é que o evangelho é pregado e onde é que eu tenho mais dificuldade? O paralítico foi mandado para casa. Vai lá para a sua casa, peça de novo arrego para a sua esposa. Voltei, agora estou andando, posso trabalhar, não sou mais indigente, não sou mais um peso. Deus me abençoou. O Messias Cristo, aquele que está aqui morando em Café Naú, na nossa cidade, me curou, me libertou. Ora, você precisa começar em casa. Ah, mas em casa são todos crentes. Então, mantenha o evangelho vivo lá, né? O que eu puder ser feito. Interessante que Jesus não disse, agora você vai me seguir para o Café uma, afora, nós vamos seguir aqui nas vilas e nós vamos fazer um show gospel aqui e nós vamos arrebatar a multidão pelo evangelho. Agora, agora vai, a coisa vai esquentar, agora vai dar certo. Aqui. Vai ter gente lá na fila do estacionamento. não. O evangelho do Senhor é um evangelho para ser encarnado na vida. Nas minhas atitudes do lar. O lar, o lar, o culto, o culto doméstico é a nossa vida dentro do lar. Ah, e é difícil, é difícil. Olha, lá a gente espirra, lá a gente desbraveja, lá quebra prato, lá as pessoas ficam sem se falar uma semana. Dentro da casa da gente, a gente fica, um entra pela esquerda, outro pela direita. Lá se briga pela pasta de dente. Se briga no mercado de quem compra mais, quem compra menos. Lá se discute. Lá eu sou eu, vejo livre para ser realmente sem nenhuma máscara social. Não tem essa de falar assim para o filho, assim, ó. É, nem vou falar esse exemplo que eu ia escandalizar os irmãos. Melhor eu não falar melhor ficar quieto porque eu acho que já é carne não é espírito é né? porque a carne milita com o espírito até aqui em cima né não é de Deus né não é não é não é de Deus infelizmente não é você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês Cristo falou perdão de pecados mas disse para o homem ir para casa ir para casa e esse homem some nas narrativas. Some. Simplesmente. A multidão fica admirada. Eu quero terminar com isso. Há um título nesse texto para Jesus que não é Messias, se você reparou, é um título que está lá em Daniel, não é? O Filho do Homem. Há um título. Jesus aqui é o Filho do Homem. Para demonstrar para nós que ele era é totalmente divino, poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores, mas totalmente humano. Ele paga imposto, ele vive no Egito como um refugiado, né? nós estamos na época dos refugiados, Jesus foi refugiado. Jesus nasce em Belém, o que é Belém? Nossa, se cria em Nazaré, o que é Nazaré? Nada. Nada. Nenhuma grandiosidade, nada grande, tudo simples. É como se dissessem, Jesus viveu lá no acampamento da reforma agrária, do MST. Só que ele não andava de vermelho, quem é PT não quer dizer que ele não andava de vermelho. Tô brincando. Era um lugar qualquer, pequeno, simples. Trinta anos de silêncio. Três anos de de serviço ao Pai, ministério, né? serviço. E é chamado Filho do Homem para que você nunca esqueça que a fé é vista na encarnação, no que nós somos de segunda a segunda. O Filho do Homem. Interessante que esse título parece que é preferencialmente usado a Jesus do que o Messias, que re re relembra a conotação judaica, o esperado para a salvação, que o povo judeu espera até hoje o Messias, certo? Não creem que Jesus é o Messias. Qual que é a conclusão para você antes de servir o pão? E servir o cálice. O que você pode levar para a sua vida? O que o Espírito pode estar dividindo com você? Participe da ceia, pegue o pão, tome do cálice, Sinta-se filho amado e lembre que o seu pecado não é maior que o sacrifício de Jesus na cruz. O seu pecado não é mais extenso que o amor de Jesus na cruz. A sua fraqueza não te tira do céu. Se é uma fraqueza que você se arrepende, confessa, e deixa, luta para deixar. É a boa notícia para você essa noite aqui, de você ter um encontro com o Senhor ressurreto. Porque Ele quer a sua companhia, quer a sua presença. Quer o seu coração integralmente para a vida dEle. Então, agora a gente poderia, e vai fazer, né? as pessoas que o Tinsley chamou para ajudar a gente a distribuir o pão e o cálice, por favor, venham aqui à frente. Né? Pode vir aqui para a mesa já. Então, essa noite você vai receber um pedaço de pão e um copinho de suco de uva. Essa é a ceia. E você segura o pão, porque nós vamos comer juntos. Você segura o copinho de ceia. Nós vamos distribuir, você segura, nós vamos orar e vamos comer juntos, simbolizando a mesa de Jesus na Páscoa, onde Ele celebrou a Santa Sé. E vamos cantar com isso? Então, nós vamos cantar, você segura aí que nós vamos comemorar e comer juntos, tá bom?